0: Si estoy siendo manipulado por un, evil, por un demonio malvado y estoy soñando, ¿qué puedo, qué puedo eh, decir que es verdad?
1: Hola a todos, eh, vamos a grabar otro episodio de Rusarín Bros, eh, hoy tenemos un amigo nuestro de, de toda la vida, yo conozco a Mario Cerdán desde preparatoria, ya éramos compas, jugábamos fútbol juntos, güey. tengo la, la, la gracia y la fortuna de tener a Mario como amigo, Mario muchas gracias por venir dude, muchas gracias por participar.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que estoy súper feliz de estar. Y soy ferviente fan, o sea, no me lo pierdo. De hecho, tengo notificación, ventanita, y me llega, mi, mi, me llega mi WhatsApp y, y a mi, ¿cómo se llama? A mi, a mi reloj oh, bueno.
1: cuando lo Acá
2: Soy el primero en verlos, o sea, el primero en comentar. Entonces, la verdad, cuando cuando Diego me dijo que, que había la posibilidad de, de, de unirme a uno de sus capítulos, pues dije, segurísimo De hecho, yo hubiera querido estar ahí con ustedes, en vivo, Ajá, sí. este, pero bueno, pues así pasan las cosas, eh, lo hacemos... Este, remoto este por, primero, güey. Remoto, pero bueno, pues claro. con todo gusto.
1: Si quieres, Mario, digo, la verdad es que, o sea, del, ya teníamos tiempo platicando, como dices, desde que empecé con este tema del podcast, empezamos a volver a platicar y teníamos un chorro de temas en común, se pusieron buenas las conversaciones, aunque sea por WhatsApp y demás. Eh, esta semana tuvimos una pregunta, esta idea de, de que es más importante hardware contra software y entonces en base a esa pregunta y la respuesta que la gente me dio dije güey estaría muy chido platicar con mario entonces si quieres mario da, da un poquito tu background tu intro o sea de dónde vienes como para que sí, claro. la gente respete eh, el punto yo de vista soy mexicano
2: soy regio nací en monterrey criado en san pedro mm. lo que eso represente claro este, me gradué de la universidad de monterrey eh, en 1996 eh, eh, Ahí empecé, más o menos empecé mi carrera en el 99, después en el 2006 me gradué de la Universidad de Monterrey. Eh, me fui a hacer medicina interna al Texas Tech en Lubbock, Texas. Acabé toda la residencia, o sea, yo soy médico internista. Después de hacer medicina interna hice neurología. Eh, la verdad es que es mi pasión y de hecho eh, pues hay una historia detrás de todo eso, de cómo, cómo me empezó a interesar la neurología pero después de ser medicina interna hice neurología en la Universidad de Colorado en Denver uh -huh. eh, ahí me tocó, bueno, pues muy, vivir muchas experiencias interesantísimas incluso la legalización de la marihuana right. este, y en el 2004 eh... Me gradué eh, y me fui a hacer eh, neurología vascular, que es stroke, especial, soy especialista en stroke, en isquemias, hemorragias, Ajá. del 2004 al 2005. Y eso lo hice en John Hopkins. Y me gradué en John Hopkins en el 2005. Y me vine al Valle de Texas. Y desde ese entonces estoy trabajando desde el 2005 hasta la fecha. Mm. Soy un médico neurólogo. Este, aquí trabajo en Brownsville, Texas. Y pues aquí estoy.
1: Qué cool. Pues está muy interesante el background.
0: Nos mencionaste en tu correo sobre especializaciones, ¿no? Creo, creo que strokes y Alzheimer también mencionaste. Sí,
2: pues la, la verdad es que neurología como tal Ajá. es una rama en donde se estudia el cerebro. Entonces okay. hay muchas wow, cosas sí. que puedes estudiar. Buenísimo. De hecho, gracias a Dios eh, ha avanzado tanto la tecnología últimamente. y la, Los avances este, no nada más en, en la tecnología, sino en, en la investigación y se han hecho muchas subramas o subespecializaciones de la neurología. Uh -huh. Entonces, ya vemos que hay, algunos neurólogos se interesan, por ejemplo, en la neurología vascular, y entonces esos se especializan en infartos y hemorragias vasculares. Hay algunas otras personas que les gusta, por ejemplo, especializarse en demencias, uh -huh. y, y, y bueno, pues ellos empiezan a estudiar uh -huh. eh, eh, lo que es este Alzheimer o uh -huh. frontotemporal dementias uh -huh. o sí. demencia de Lewy Body, o distintos uh -huh. tipos de demencias. Hay otras personas que a lo mejor les interesa la epilepsia y se subespecializan en convulsiones. Claro. Yo soy un médico general, neurólogo general, okay. entonces lógicamente sé so, de todo, pero perfecto. yo me subespecialicé sí. en, en neurología vascular, lo que son no, infartos sí. y hemorragias Agárrate,
1: cerebrales. Agárrate que tenemos muy buenas preguntas. Hombre, ah, sí. pues sí. yo bueno, claro, claro. Antes, antes
0: de entrar a lo más deep me gustaría que, <coughs> que empezáramos un poco con, tu, con la profesión del del, del andrés. Vámonos del genérico lo específico. Exacto. Se, este mencionaste en, en que estuvimos platicando un poco sobre eh, pues digo el, el Hippocratic oath. creo que es un principio eh, es como un como código ético como un juramento un que los doctores deben de jurar digo esto empezó la tradición en la eh, grecia antigua que los doctores tienen que jurar o sea que, que iban a ser completamente transparentes en, en, en hacer what is right para salvar la vida ¿no? que poner okay. la vida arriba de todo y nos mencionaste también un, un poco en, en, en lo que veníamos platicando de correos que un, tú tenías como una cierta expectativa, o más bien, todos al estudiar medicina tienen una cierta expectativa. Todo el mundo estudiar cualquier carrera. Sí, y luego te confrontas con una cierta realidad. Entonces, este, ¿qué está? Pues el dinero en promedio, los seguros en promedio. Y quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia, porque ese choque es algo pesado y todos sí. lo enfrentamos de cierta manera. Ahora, mm. siento que en el campo de la medicina específicamente es algo más exacerbado. Sí, porque es la vida humana. Porque estamos hablando de vidas humanas. Yo. Pues ya, sí, eh, sí, eh, vale, yo, entre...
2: yo, este. Eh, te voy a contar algo de mi experiencia, yo voy a ser lógicamente lo más sincero posible. Uh -huh. eh, yo tengo este romance con, con la medicina desde que era niño. Eh, yo siempre quise estudiar en médico, un poco presionado eh, por, lógicamente por la familia, pero realmente yo tengo un, una pasión dentro de mí por, por lo mismo. Uh -huh. Y ya estando eh, biológicamente ya vas creciendo te vas em, envolviendo pero desde yo me acuerdo que desde niño por ejemplo yo veía a los seis siete años yo veía eh, yo rentaba iba al, ya sabes al macrovideo centro y ese tipo claro. de centros que sí. ven sí. antes no sí. y iba directo por ejemplo a ver este videos de National Geographic y mi mamá me decía pues pero por o sea aquí están los no sé las caricaturas aquí está Monty y así no 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 yo quiero National Geographic este, el cuerpo humano máquina increíble, ¿no? Entonces yo agarraba el, el video y me ponía a ver. O sea, es, es, sí es una pasión que tengo. Eh, yo creo que este, a lo mejor incluso y ya podremos hablar de eso también en un futuro, claro, este, o en este capítulo. Pero con un, a lo mejor con un poco de carga genética, porque tengo algunos algunos familiares este, que están relacionados a, a la medicina. Ya. Yeah. Y cuando voy creciendo me empiezo yo me, a meter mucho más en las áreas de ciencias naturales. Pero respondiendo a, a tu pregunta, este, sí, o sea, el, el, la pasión de ayudar siempre ha estado en mí. Eh, de hecho, recuerdo que cuando estaba en secundaria yo, yo estaba en, un, en una escuela católica y yo creo que los mismos padres me, me, me guiaban y me decían, oye, como que tú tienes este, este don de servicio, ¿no te gustaría ser padre? ¿no? Y yo le decía, bueno, sacerdote eh, específicamente padre no quiero ser, pero definitivamente right. sí quiero yo ayudar a los demás yeah. y esa siempre ha sido mi pasión y voy a, 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 a tener estos valores, por así decirlo, que, que aprendí con ustedes, guiados a la medicina. Entonces ya empiezas la carrera y te empiezas a dar cuenta que la medicina así como tal es una carrera súper, súper complicada. ¿Por qué? Porque eh, para empezar son seis años, o sea, o sea son seis años en donde bien. tienes que enfocarte 100% a la escuela de medicina empiezas a ver que tus amigos que no son o, eh, o no están estudiando medicina, pues ya están eh, ellos avanzando. están de fiesta ellos están yendo otros, sí. a otras cosas se están sí. conociendo este, más personas se están socializando más y tú este, para lógicamente llegar a, a ser un buen doctor te tienes que sacrificar mucho y son, pues en mi caso fueron seis años este, más uno de, de de servicio social, uh -huh. en donde me enfoqué 100% a eso, y ahí viene, o sea, después de hacer la tesis y presentar tu tesis este, ante, ante un jurado, eh, te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya eres doctor y tienes que hacer este juramento ¿no? hipocrático. Sí. Te voy a ser sincero, el juramento hipocrático antes se solía, te lo tenías que aprender de memoria, o sea, sí. tú tenías que decirlo uh -huh. de memoria y a mí me tocó, que no, o sea, de hecho yo ya creo no. que ahí mismo me lo dieron vale. y, y léelo y o sea. Y todo está bien. Te quiero, lo que quiero que, que, dar a entender es, es esta formalidad de lo que antes representaba ser un doctor a lo que por lo menos a mí en el 2006 me tocó, que vale. es un, eh, esta es una tradición, eh, aviéntatelo, léelo y que te vaya muy bien en tu, en tu futuro. o sea, De plano,
1: güey. Sí. Entonces, o sea, se, se, este... siente, se siente casi como un check. O sea, te das cuenta ah, no, de que es hiciste, hiciste es un el check juramento. Y vete, a,
2: vete a tronar la campana, ¿eh? O sea, ya después yeah. de esto tienes que tronar la campana. Igual de importante.
1: Y sí. sí. Y
2: ahora sí, ya eres doctor, ¿no? Y llevas con tu batita blanca no. y lo, lógicamente no, no, eso no representa absolutamente nada. Este, yo creo que son más los valores que uno tiene como persona y representarlos eso en, en un futuro. Sí. Pero bueno. Después de después de haber hecho eh, otros siete años de carrera, o sea, imagínate, tres años de medicina interna, ¿no? Después, tres años de neurología y un año de subespecia subespecialización en neurología vascular. O sea, estamos hablando de, de sí, 15 10 años, años de sí. carrera, ¿ok? Ahora resulta que te tienes que enfrentar a la realidad de ser un doctor. Y ese es un choque Qué impresionante. Verdad, sí, sí. Eh, específicamente porque, digo, en mi caso sí me apoyaron. En mi caso yo tuve papás que, gracias a Dios, me apoyaron con mi carrera. Claro, pero sí. te voy a decir, el promedio en Estados Unidos tiene una deuda de 300 o 350 mil dólares Cuando al graduarse sí. De, sí. La, de, de la especialización. Claro. Entonces, esto es una casa, sí, ¿okay? sí, Estamos hablando sí. de una casa... No, una,
1: una eh, muy buena casa, güey. Sí, una, wow, una, sí. una muy buena casa, ¿no? Sí, güey.
2: Entonces, imagínate que tú te enfrentas a la, al dilema de que, de que estás, sales al, 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 al mundo real, al mercado, al mercado, por así decirlo, y hey, de entrada ya tienes un déficit. De entrada ya tienes tú que andar pagando dinero de, sí, claro. al banco, ¿no? Entonces, tu enfoque ya no es el mismo. Ahí en ese momento ya estás sesgado. En ese momento tú ya no estás pensando...
1: Eh, en salvar vidas.
2: No ¿sí? en ayudar a las personas, sino estás estás es que empiezas a...
0: Sí, tu, invers tu inversión tienes que... Claro, los,
2: lógicamente los, es, es, es empezar a pagar deudas, empezar a ahorrar porque, sí. pues, no sé, me imagino yo que parece entonces muchas de las personas, por lo menos en Estados Unidos, ya están casados y sí. muchas personas ya tienen hijos, entonces hay, hay mucho extra, ¿no?, de fondo que, que, sí. que va, ¿no? Claro. Sí, bueno.
0: Pues yo estudié una, una de las materias que llevé en, en maestría de filosofía fue eh, The Philosophy of Death and Killing. Okay. Entonces, este y claro que es, digamos, lo que empezó el Hippocratical Oath llévalo, este Al extremo. Pues, no sé, 2.500 años hacia el futuro y es el campo de estudio que, que se llama de filosofía, que es la ética de la, de la medicina, ¿no? La la medicina. Okay. Y los grandes problemas donde se ponían más complejos y difíciles de resolver, o sea, las preguntas más difíciles de re responder en esta clase eran las preguntas en donde tenías que de cierta manera u otra atribuirle un val valor a una vida o sea ¿cuál es el valor de una es, vida? ese es el
1: dilema porque pues, ese, ese dilema detona básicamente cómo funciona todo el mercado porque uh -huh. o sea, desde ahí tienes que empezar a entender también pues cuánto vas a cobrar por salvarla uh -huh. y cuánto vale el talento de alguien que es capaz de salvar una vida porque pues eso es directamente proporcional uh -huh. a uh -huh. cuantificar el valor de una persona Como que no te puedes escapar sí. reducir uh -huh. personas a números
0: y eso es lo más complejo
2: Sí, pues, y, y desgraciadamente, yo te puedo hablar mucho de la experiencia en Estados Unidos, desgraciadamente en Estados Unidos nos han empujado a, pues, business is business, ¿no? Claro. O sea, necesitas ver la mayor cantidad de personas en el menos tiempo posible y cometer la, menos can la menor cantidad de errores en tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Sí, muy pragmático. Eh, este, ¿Es eficiencia. En, sí, eficiencia. Y, y ser lo más eficaz posible, ¿no? Entonces... Ah, claro. Eso ha hecho que el sistema, eh, que, que la fórmula o la ética del médico haya cambiado. O sea, de ser una ética en donde yo me acuerdo que mis valores de, 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 de niño, por así decirlo, o, o de estudiante de medicina, en donde yo soñaba en don, estar en, pues, en un consultorio y estar tomando un café bien a gusto, platicar con una persona enfrente, sí. entender la raíz, eh, sí. sacar la profundidad del problema... Eh, se vuelve ahora, y, y no sé, a lo mejor es, es tratarlo por 45 minutos, una hora... Ahora se vuelve un, hey, esta es una nueva consulta de máximo 20 minutos, 25 minutos, y esta es, un, este es, este es una consulta de seguimiento, o sea, ya lo viste vale. por primera vez, es un seguimiento sí. y en 10 o 15 minutos tienes que verlo, porque el que sigue, ¿no? O sea, si sí. se vuelve una práctica más como Starbucks o como Sí, claro, fast, ¿no? es como
1: un fast food de medicina. Es un fast food de medicina. Sí. Y
2: entonces ahí es donde empiezan los dilemas, porque... Eh, la medicina en Estados Unidos está cambiando, ya no, ha, eh, por ejemplo, en México, la mayoría de los doctores son independientes, o sea, claro. la private practice, ellos trabajan en, en su ramo, ellos todavía tienen, eh, vamos a decir, decir, la autonomía para decir cómo hacer las cosas, este, pero a mí se acuerdan, todo, todo cambia y en México muy probablemente van a empezar a cambiar las formas en cómo se hace la medicina ahora en Estados Unidos y desgraciadamente en Estados Unidos todo se vuelve una práctica de los grandes monopolios de sistemas sí. eh, de sistemas médicos en donde tú perteneces como doctor a, a un sistema médico claro este, y ese sistema médico te, te guía en cómo hacer las cosas de... de eh, volvemos a lo mismo en una, en una manera más sistematizada yes. y es donde se empiezan a perder los valores en donde como eh, digo enfocados a lo que tú dices es en es en un este oye este desgraciadamente yo estoy aquí estoy tratándote de ayudar pero yo soy el único neurólogo porque hay que ahorrar dinero en este hospital y entonces, sí, te quiero salvar a ti la vida, pero al mismo tiempo, en emergencias, tengo otro paciente que tiene un infarto cerebral, entonces me tengo que ir a emergencias, o sea, si ¿sí me explico, se vuelve una... Sí, o sea,
1: y, y te, hace, te ponen la opción de prioridad. Y, y creo sí. que también el, o sea el sistema médico ha sido muy eficiente en esconder al médico, ¿sabes? En el sentido de... O sea, ni te dejan hacer el check-in a menos de que pues, tengas todos los seguros en día, que sepan que puedas pagar. O sea, casi creo. Que... Y en Estados Unidos, peor todavía. Porque es de que, oye, primero déjame checar tus fondos de tarjeta de crédito y si tienes los fondos correctos, ya te ingreso. O sea, si tienes el sistema ya, médico correcto, te, te ingreso.
2: Te, 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 te voy a hacer... Te voy a ser sincero en cómo se hacen las cosas en Estados Unidos. De hecho, no, no es tan así. Eh, y, y de hecho, sí me gustaría platicar un poquito a de ver, eso, porque claro, creo que hay está sistema, este ¿sí? este como malentendimiento de cómo son las cosas, por lo menos en, en Estados Unidos, no sé en México. Sí. En Estados Unidos, el hospital está obligado
1: a por ley
2: a ver un paciente en emergencias, ah, en emergencias. sea cual sea el caso.
1: Claro. O sea,
2: yo no puedo, tú no puedes llegar a emergencias en Estados Unidos y, y no decir, se recibe. Tengo, eh, no sé, este, van, van a ser mi hijo. Ah, pero no tiene seguro. Sí, no, no. Aquí no puedes llegar. O sea, a ver a dónde, estás, a dónde más. Lo reciben. Lo reciben. O sea, este, recibe. primeros primeros te recibe, o sea tienes, te obligan, ¿okay? ¿ok? Entonces, estás obligado. Entonces, la manera en cómo funciona eso es que Estados Unidos le da una cierta cantidad de dinero, o sea, estamos hablando de millones de dólares, a cada hospital. Para esos casos. Para que se encarguen de ese tipo de pacientes que no tienen seguro, ¿Ok? Entonces, imagínate, ok, yo te voy a dar lo que. O sea, hay Pero que poner las cosas. Las como deudas, o sea, imagínate sí. que, por ejemplo, aquí en Brownsville, eh, el típico caso de día a día es que llega una, una paciente este, a sala de emergencias, ya casi creo con el este, dando a luz, y es mexicana, ¿no? Es de, es de Matamoros, por ejemplo, claro. y, y te dice, oye, este, pues ya voy a dar a luz. Y pues, ¿pero pero qué estabas haciendo acá o qué onda? No, es que yo estaba aquí en el mall, estaba en el mall y, y pues ya, ya, ya se vino el bebé, ¿no? Y entonces empiezan los dilemas de, volvemos a lo mismo, dilemas éticos muy interesantes en donde pues estás obligado a tratarlo, o sea, recursos, el niño wow. se convierte en estadounidense y pues todo lo que eso implica. ¿Por qué? Porque en ese momento les dan, eh, esas personas aplican a, a lo que es esta incapacidad para mantener un bebé Okay, a un bebé americano, okay. entonces les dan un fondo, les dan mes con mes, les dan unos vales y adivina qué hacen con esos vales, y no, no es una broma, ¿eh? esos ver, vales eh. los van y los revenden okay, en el HIV, okay. entonces por ejemplo si, si el vale es de no sé, 100 dólares, te dicen oye te doy este vale de 100 dólares pero dame, dame
0: 50 50, yo voy a decir 90, 90,
1: 95, <risa> los, no hombre. El hambre hace cosas horribles.
2: Le, le, le das los 50 dólares, te dan los 100, lógicamente yo nunca lo he hecho, y después de eso pues ya haces tú tus compras. Otras personas lo que hacen uh -huh. este, es, usan esos vales, 100 dólares, a lo mejor algo lo utilizan para sus comidas, pero todo ese producto lo van y lo venden a la pulga en México entonces ves que tienes ves que vas a la pulga y hay todos estos este, Box, este la... tienditas con todos con los puestos gringo. con comida estadounidense uh, sí no. eh, de, ahí proviene, Órale, de ahí proviene de ahí provienen esos Órale, esos problemas entonces este eh, lógicamente para mí no es un problema o nunca ha sido un problema ver o no ver a un paciente en emergencias si llega un paciente en emergencias con algún problema yo ahí voy a estar para ver al paciente lógicamente mi ética este, me, lo, me, lo, me lo me obliga a hacerlo este, ya si tiene o no tiene seguro pues es algo que ya,
1: ya verás sí, después.
2: definitivamente el, el, por ejemplo en, en, en el Valle de Texas el 33% de las personas no tiene seguro entonces eh, un tercio de, de, lo, de lo que yo veo pues no, no me va a pagar sí. y yo ya sé eso
1: entonces... está cañón. La verdad, la verdad es que creo que o sea, si entramos demasiado a este tema no vamos a acabar, ¿eh? porque sí. o sea, entre el que impli la implícita, o sea, lo implícito del problema migratorio, la desigualdad entre clases, lo que genera esto en el flujo de personas, sí. cómo la gente se aprovecha el sistema para sacar el mejor problema. No, no vamos a acabar, siento que es un, un rabbit sí. hole.
0: Y tampoco tenemos tanto ese campo de, que, para de la parte económica, porque, la parte política. Sí.
1: Pero pero lo que sí, machi, ah, sí. donde me gustaría get weird es la pregunta sí. epistemológica. O sea de, de philosophy of mind mm. ¿Sabes? O sea, me, ahí, ahí es donde me gustaría que platicáramos del tema, o sea, en, en, como te comenté Mario, o sea, creo que o sea, es buena base para empezar pero lo que me gustaría platicar contigo es sí. este como contraste entre hardware contra software o sea, qué tanto de cómo funcionamos como seres humanos viene de la materia orgánica, la materia biológica versus qué tanto es pues, este aparato psíquico, la consecuencia sí. ideológica la consecuencia pues cultural, un, para
0: poner una base para hacer una base un poco les le, le doy una breve, una breve introducción de la, de la historia de la filosofía de la mente. Este, la filosofía de la mente nace con descartes, sí. pero digo ¿cómo, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿no? La palabra mente nació hasta mucho después de que empezó la filosofía, la palabra mente no existía. O sea, se usaban otras palabras, se usaba logos, se usaba eh, pues, otras palabras, pues, el Geist, bueno, pero haz de cuenta que era eh, Aristó Aristóteles planteó que era cuerpo, mente y espíritu, sí. okay pero no, no mente como tal. Hoy le decimos mente, pero en su época era de otra forma. Entonces, era como un... Eh, él, él mencionaba que era como una chariot, como una... ¿Cómo se llama? carroza Una carroza y dos caballos. Que es sí? cuerpo, mente y... No, cuerpo, espíritu y la, y la mente. La mente era lo era que la carroza. Era que va sí. exactamente. Entonces, este... Esa es la figura que se usó. Y se usó este modelo de que todos teníamos cuerpo, mente y espíritu por muchísimos años. Toda la premoderna. Exacto. Este, no, no, toda la, toda la clásica. Ah. Y después este, Descartes, pues, eh, digo, él era un matemático filósofo. Y claro, hizo el plano cartesiano, pero él también hizo la, la, la dualidad cartesiana, que es eh, I think therefore I am, pienso, entonces existo. Y él hizo un punto cero... Y dijo, que, y, y claro, él era, pues él fue el primer maestro del escepticismo, se le llama, el primer maestro fue Descartes, de dudarlo y todo. El, el segundo fue
1: Nietzsche, y de diferentes formas. Nada más quiero hacer un paréntesis de sí. este pienso, luego existo, porque es una frase que me he clavado mucho investigarla últimamente, y cómo diferentes filósofos la han planteado de manera distinta, porque uh -huh. inclusive Lacan tiene un planteamiento de pienso, luego existo distinto a eso, uh -huh. es, existo donde no pienso y está bien raro porque básicamente la no, premisa mucho después mucho después atrás, y la, la premisa de Descartes era a ver ¿estoy seguro, seguro que existe esta mesa? no ¿estoy seguro de que existe el sol? no ¿estoy seguro de que existen las cosas? eso era todo el escepticismo no dudarlo todo pero lo que sí estoy seguro es que estoy pensando Exacto. O sea, eso, eso sí no cabe duda. O sea, cabe duda de que mi pensamiento existe, porque pues, a esto le llamo pensamiento. Entonces, pienso, entonces existo. ¿Sabes? Era como el, el, mínimo, el mínimo racional al que podía llegar después de haberlo descartado todo, y valga la redundancia el nombre de Descartes. Sí. Después de haber descartado todas las premisas existenciales y, sí. y siendo escéptico con todo, sí. el reduccionismo mínimo al que llegó Descartes es esta idea de, bueno, pienso, entonces sí. existo.
0: En, en sus meditaciones es cuando se llaman las meditaciones de Descartes y son trabajos filosóficos muy existentes accesibles que cualquiera puede leer sí,
1: básicamente
0: la principalmente las primeras dos tres meditaciones esas son, son muy sencillas y hay un, un experimento mental que así se hace la, la filosofía se hace muchas veces con experimentos mentales famosísimo que, que hizo a descartes tan famoso es le, es le, el experimento mental del evil demon como que el demonio malvado, malvado. ¿no? entonces es, okay. es plantear la pregunta si si estoy siendo manipulado por un evil por un demonio malvado y estoy soñando qué puedo que puedo eh, decir que es verdad ¿Qué puedo decir? Dice, bueno, entonces... Eh, no sé si mis sentidos me están engañando, porque puedo estar en un sueño. No sé si esto exista. O sea, puedo estar en una, en una fantasía. Pero lo que sí sé es que en algún lugar existo, en algún lugar... O sea, en algún lugar estoy. Sí. Entonces, entonces el punto cero que planteó ahí fue, I think, therefore I am. Entonces, este evil este demon puede estar engañando, puede... Manipulando. Puede estar, pero lo que puede estar seguro uno es que existes en algún lugar pensando Ajá. en algún lugar. Ajá. Entonces, está Ajá. la mente y el cuerpo. ¿okay? Claro. Entonces, eh, el problema epistemológico de las mentes es ese acceso cerrado que tenemos. ¿okay? Entonces, tenemos o sea yo, yo tengo acceso a mi mente, cada quien tiene acceso a sus mentes, pero no tenemos el acceso a las mentes de los otros. Entonces, eso ya hace la primera barrera, ¿verdad? Entonces, okay. pero... ahí donde podemos platicar es la diferenciación, muchas cosas. La diferenciación Vamos. entre... Mente y cerebro. O sea, sí. tú estudiaste Mira. el cerebro y cómo se comunica, cómo se interesa con la palabra mente. Sí, ¿por
1: porque es, es, es increíble la, o sea, el, el nivel de ambigüedad que existe entre estos shades of gray, entre esta simbiosis que existe entre estas dos caras de la misma moneda y la mala interpretación que tenemos de la diferencia entre mente y cerebro.
2: Yo creo que yo sí, no, definitivamente estoy totalmente de acuerdo. O sea, desde Aristóteles se ha, se ha preguntado si eh, la mente, el cerebro, el, el, el cuál, espíritu, cuál es la diferencia, ¿verdad? si están juntos, no están juntos. Y yo creo que esa pregunta se ha hecho desde entonces. Y yo creo que vamos a seguir haciéndola por muchos años. Yo creo que va a ser muy difícil llegar a una conclusión específica. Claro, pero lo que sí, lo que sí es cierto y lo que sí les, les, les he dicho es que las cosas han, han, han ido evolucionando. Claro, o sea, claro, eh, eh, con, con la tecnología hemos encontrado muchas cosas. O sea, desde, desde los 70s, con la tomografía computarizada, empezamos a entender más eh, 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 la, la anatomía del cerebro. Lógicamente, la resonancia, la resonancia magnética en los 80s este, vino también a evolucionar todo esto. Y, y ha, habido, ha habido estudios este, de, de, desde los, el siglo pasado este, en donde se han encontrado muchas cosas, por ejemplo, este Klaus Peter lech en 1996 encontró ciertos genes que, por ejemplo, podían eh, eh, que, genes que, por ejemplo, estaban relacionados con la serotonina. Este, como bien saben, este la serotonina es un neurotransmisor cerebral sí. que aumenta este la, el, el la, la la alegría, la emoción, sí. la felicidad. Ajá. Y por ejemplo, al encontrar que hay un gen relacionado a una emoción fue extremadamente importante. ¿Por qué? Porque al sí. momento de darse cuenta que ese gen que efectivamente podía estar lesionado en algunas personas, estas personas tenían este, más vulnerabilidad a padecimientos como la depresión, mm. la ansiedad, el autismo. Entonces empe empezamos. Vamos a darnos cuenta que no nada más es, 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 un, es, un, es un problema psicológico, que claro. puede ser un problema también orgánico, por así Definitivamente. decirlo. Definitivamente. Hay, un, hay una enfermedad, por ejemplo, eh, muchos, muchos niños eh, son mal diagnosticados con esquizofrenia, por
1: ejemplo. Sí.
2: Empiezan sí. a tener alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. Sí. Y creo que fue hace como eh, 20 o 25 años en donde no recuerdo exactamente la fecha pero en donde se encontró que hay un eh, que hay un anticuerpo que afecta a unos receptores que se llaman NMDA o NMDA receptors y estos receptores este, pueden causar una encefalitis, una inflamación cerebral. Sí. Y al tener una inflamación cerebral, estas personas tienden a desarrollar una esquizofrenia. Y lo mal, milagroso de todo eso es que cuando le das eh, un esteroides eh, o anticuerpos... O sea, combates la inflamación. Uh -huh. Las sí. personas volvían a la vida y eran mal diagnosticadas, pertenecían o estaban secluidos en centros psiquiátricos toda su vida. Uh -huh. Y no... Y, ¿adivinen qué? Era un problema orgánico. Claro. Este, entonces, cada vez nos estamos dando cuenta que hay muchos problemas que nosotros mal di diagnosticamos como, como psicológicos, que sí, terminan sí. siendo problemas ah, sí. Eh, sí. Eh,
1: sí. cerebrales. Dos D notas
0: sobre, sobre este ver, tema. En, en, en la parte de Descartes, este, la filosofía de la mente, cuando es cuerpo y mente, un gran, un gran problema que se veía era cómo algo intangible como la mente puede mover algo tangible como tu brazo o sea tienes la, la idea de mover un brazo y luego mueves el brazo sí, y algo lo mueve y algo lo mueve ese algo. es uno de los problemas que bueno se platicó mucho pero una idea que de hecho o sea, lo que les platiqué la, la pequeña historia de la, de la filosofía de la mente tiene tres pasos es Aristóteles Descartes y ahora eh, no 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 es Donald Davidson con el fisicalismo ah. o sea que es cuerpo, mente y espíritu, lo cuerpo y mente y el fisicalismo es, es solo una, cuerpo, solo materia o sea, sí. se le llamaba materialismo ahora se le llama más fisicalismo, eso sí. en, en allá en, lo platicamos con un filósofo, te acuerdas eso fue una idea que yo, yo batallé mucho con, con Darle la vuelta a todo eso. Pero es precisamente lo que tú dices, que muchas cosas que interpretamos como cosas psicológicas... Era falta de conocimiento. es lo psicológico, pero viene de algo material. Sí, que ahí es
1: donde algo viene interesante. Digo, tú o sea, ya platicaste con Ale, mi esposa. O sea, Ale siendo psicoanalista lacaniana con maestría, güey. Pero claro. pues obviamente nuestro caso personal, el caso de, de Pablo, mi hijo, nos hizo cuestionarnos muchísimas cosas. Claro. O sea, y de hecho hoy creo que estamos mucho más apegados a la tesis de probablemente todos los diagnósticos que están relacionados a, a, a problemas psicológicos tienen un trasfondo físico. Nada más que no hemos llegado al... O sea, no hemos... No hemos o sea, sabes, o sea, científicamente no hemos llegado al detalle de cuál es el problema físico que genera ese, ese síntoma que se manifiesta de manera psicológica. Y en ese punto estoy parcialmente de acuerdo con, con la idea de que es un fisicalismo. El problema es que todavía no llegamos a ese... O sea, todavía no tenemos suficiente información para justificar cómo ese fisicalismo tiene una consecuencia
0: psicológica. Lo, lo que está grueso es que Donald Davidson... Donald Davidson es un filósofo... Grande, grande, grande. Él tiene su teoría metafísica, tiene su, su, su framework epistemológico, tiene su teoría de ética, tiene su teoría... De, o sea, tiene todo. O sea, tiene... Es
1: un real philosopher. Escribió sí. de todo. O sea, o sea tiene su marco campos, bien definido. Exacto. todo.
0: Y tiene su filosofía de la mente. En su filosofía de la mente revolucionó una cantidad de campos. Claro. Y haz de cuenta que... Pero es tan, tan abrumador que es difícil meterte. Para, o sea, se tienen que, sí. se tienen que leer papers que explican a Donald Davidson. Antes de leer Y esto fue en los, creo que 50s o 60s. Pero lo que más está difícil de argumentar es que su lógica está cerrada. O sea, tú cuando lo entiendes, cuando logras, se le llama breakthrough, cuando logras romper eh, esa barrera de, de no entender a entender, dices, todo lo que dices cierra ese sentido. Sí es todo. Es todo eh, él habló sobre eh, epifenomenalism. Él le llama a la como que descartó la teoría de Descartes. de la fenomenología de epi, epifenomenolo, epifenomenolo, epifenomenología no es fenomenología
1: sí sí por él eso él dice
0: que la epifenomenología es haz de cuenta que imagínate un tren que se está moviendo, que es toda la materia y lo y lo y lo mental es solamente eh, los puffs of smoke, el humo que sale arriba, que no no afecta para nada cómo se mueve el, el tren, del tren, simplemente son producciones que hace el tren. Entonces Araleigh. Todo en realidad es físico, pero lo, lo mental son como que... Interpretaciones. Inter son como que ondas. Y él sí. aparte desprobó también eso. O sea, él dice que nada más está el tren. Eso que vemos arriba son interpretaciones de que... Sí,
1: que de hecho, que... fíjate que eso es, es mucho lo que me ha pasado a mí ahorita que, que estoy demasiado clavado con el tema de psicoanálisis. Y, y pues obviamente yo no vengo de ese background. Yo vengo de un background muy diferente. Y, y más me pasa que yo, yo entiendo más el valor del psicoanálisis como una interpretación de la neurosis y solamente la neurosis. O sea, en el sentido de... Eh, o sea, la neurosis como la normalidad, ¿sabes? Es decir, las personas que son normales, o sea, que no tienen alucinaciones, que no tienen problemas de depresión, o sea, que no tienen problemas, vamos a decir, los que son patologías psicológicas. Claro, patologías. Para los neuróticos hay muchas cosas que sí te explica el psicoanálisis. Porque pues de que, oye, pues cómo funciona el aparato psíquico, tus mecanismos de defensa, tu principio de placer. O sea, todas esas cosas sí entiendo y funcionan y, y explican mucho de cómo se comporta la gente. Pero el momento que ves realmente algo que está muy fuera del patrón, o sea, algo que se sale mucho de la normalidad o del estándar del comportamiento humano, ahí ya se me hace más fácil decir algo hay físico. ¿Sabes? Y tienes
2: toda la razón. Yeah. Tienes toda la razón. De hecho, a mí me ha tocado ver pacientes eh, aquí en la clínica que llegan con estos diagnósticos de demencia y sí. les haces una serie de, cats, eh, cats, de estudios sí. en donde te das cuenta que muchas personas, por ejemplo, pueden tener este, una encefalitis de Hashimoto en donde hay anticuerpos en donde están afectando ciertas estructuras cerebrales y les causa una demencia, les causa un sí, problema sí. demencial. Al momento de, de tratarlo, eh, volvemos a lo mismo, con antiinflamatorios muy poderosos, eh, estas personas eh, se... se se vuelven a la vida, ¿no? Entonces es súper maravilloso como sí. algunas personas están mal diagnosticadas con problemas psiquiátricos y resulta que son problemas orgánicos. Claro. Ahora, hay ciertas ocasiones en donde yo sí creo que, que puede ser multifactorial. O sea, multifactorial okay. significa que tienes una predisposición ah, genética sí. muy al bien. problema sí. y de repente eh, hay algo que hace el trigger mm, en el en, la vida yeah. en donde te potencializa a hacer o tener un patrón de personalidad
1: ah, sí. eh, muy específico, ¿no? O sea, y, y puede o sea, ser fenomenológico tanto experiencial como, como físico también. O sea, puede ser tanto, por ejemplo, si te da una infección, a lo mejor una infección te detona una predisposición mm. a una personalidad que no tenías por un tema de si es de inflamaciones o demás, pero también puede ser de, de carácter emocional por decirlo un trauma te puede detonar algún tipo de comportamiento que tenías una predisposición a tener también
2: o sea es correcto si, si por ejemplo si llega una paciente conmigo y me dice oye este tengo depresión aunque no soy psiquiatra okay. pero yo, yo veo que una paciente tiene depresión eh, una de mis preguntas es tienes familiares con depresión porque si sí hay ciertos traits que te, claro. que, te, que te ayudan a pensar que la persona eh, efectivamente puede tener una depresión, pero siempre, por lo general, siempre hay un factor en la vida que les hace caer en esa depresión. Entonces, claro. ahí es donde empieza el análisis psicológico de analizar el exactamente qué fue lo que pasó. Tuviste abusos físicos, abus abusos emocionales cuando eras niña. Este, o,
1: Violencia, eh, o, o, trauma, símbolo, bullying. Pero, pero el sea, hecho,
2: claro. por ejemplo, pero el hecho mismo, de que las mujeres tienden más a la depresión que los hombres, mm. ya te habla de que hay, un, hay una predisposición, porque hay muchos estudios, en, en, por ejemplo, sí. en, en, en cuates, en hombre y mujer, en donde las mujeres tienden más a la depresión que, que los hombres. Aún ya, siendo cuates. Es, es correcto. Entonces, es, 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 un, es un hecho médico. O sea, y es, o sea, sí es un hecho hay médico. una predisposición, no, y sí. hay algo de yeah. fondo pero ve, orgánico.
1: Pero ve, pero ve lo interesante, O sea, ¿es una predisposición vinculada a la genética de la mujer o al aparato psíquico de la mujer?
2: ahí sí, es, es una, es una, es una problema difícil, puede ser, un, una puede ser una combinación no, no es que,
1: difícil, que de hecho sí, en sí, teoría sí. debería de ser una combinación o sea, hablando de que los dos estén en la neurosis o sea, hablando de que so, o sea, son casos neuróticos no es una depresión clínica, ¿sabes? o sea, no son tendencias suicidas, o sea, nada, nada de tal o sea, es esta como depresión de la queja ¿sabes? o sea, la queja histérica, que ahí claro. de nuevo pues ya suena más como que hoy hay algo del aparato psíquico de la mujer, de la manera como se conforma la feminidad, lo que sea que sea la feminidad, claro. y aparte también la biología de la mujer, o sea, no sé si, el, si la presencia la ausencia de testosterona, o sea, el, el rol hormonal, o sea, no sé, la, la propia fisiología del cuerpo. Sí,
0: puede que sea una predisposición desde ahí. Sí. Ahora, hay una cosa que me interesa mucho, que muchas veces hemos mencionado en el podcast, si nos has visto, seguro has escuchado la palabra del microbioma, ¿verdad? Si lo no, has escuchado... He este... escuchado y sí.
2: cada que lo platiquen a mí me da una revoltura en el estómago porque... Okay. Oh, qué raro oh, que en no el estómago. <ríe> <O> sea, <ríe> qué raro que te dé en el hermano, estómago, hermano, ¿no? Pero desgraciadamente sí. a mí nunca me enseñaron que había un, un, una... Este no sé qué parte del comportamiento podía ser por, por el es que microbioma, es lo que sí, nuevo, es, es, sí es 100% nuevo. seguro y a lo mejor sí. ahí por ser por no ser gastroenterólogo, a lo mejor ahí me está faltando un poco de información, sí. es que hay ciertas eh, ciertos patrones alimenticios uh -huh. que nos predisponen a un comportamiento humano. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona va al cine y se come una bolsa de palomitas entera que tiene mil, no sé, calorías, este, sí. deja las calorías, el
0: sodio, la sal. el
2: sodio elevadísimo, sí. ¿eso qué hace? Bueno, ese sodio lógicamente te deshidrata, al deshidratarte sí. lógicamente llega entonces menos presión arterial y menos sangre al cerebro,
1: right. al llegar
2: menos sangre al cerebro, eh, la persona tiende a tener irritabilidad, tiene eh, cambios eh, como depresión, y sí, eh, claro. ansiedad, entonces, ¿Realmente qué tanto es eh, 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 en sí eh, los eh, eh, microbios que están en el, en el, en el estómago, en el ¿Y cómo intestino? procesan eh, los
1: micronutrientes? Ajá. Es,
2: es, 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 es un poco difícil, ya, eh, pero... En Apuntando preguntas, ¿verdad? Creo sí, yo que, disculpa, que pudiera estar más relacionado a la comida y hay verdad, muchos, definitivamente no, no hay muchos links. estudios en donde eso se, se indica, ¿no?
0: Sí, disculpa, si agarro los también para los que nos están viendo, estoy apuntando los, los links que vamos a poner en el video. Sí. Este, sí, para que después, pues después tenga todo el material que vamos
1: sí, a poner. Sí, porque siempre nos dicen sí. de que ah, me hablaron de un artículo, ¿dónde está el artículo? Sí. Y siempre sí. se nos olvida. Siempre ya.
0: prometemos de que lo vamos a poner en el inclo, se nos olvida. Sí, entonces estamos aprendiendo. Lo ¿eh? estamos sí. sí, aprendiendo ap para ir sí. que más backup. Y no fíjate que o sea, claro, ese claro. tema
1: se me hace sumamente interesante, pero uh -huh. o sea, creo que vale la pena levantar un gran paréntesis aquí. Sí. O sea, el hecho de que estamos diciendo, y de hecho, qué bueno que tengamos esta plática con Mario, mm. we, que es justo lo que quería hacer, sí. de que, o sea, sí, sí existe un trasfondo orgánico mm. para cómo te comportas o cómo piensas, o obviamente este tema de, oye, y me da miedo que la gente agarre estos ejemplos de una manera ah. más que anecdótica, ¿sabes? No, Como claro, decir, claro, claro. oye, fuiste al cine y comiste mucho sodio, por eso estás deprimido. Sí. No, 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 no. O no sea, no funciona así. así, sí, no, no déjame, estamos diciendo sí, eso. Déjenme, o sea, por, es fa que, que... Que, por favor, que la gente no entienda mal eso, porque creo que ahí es donde nosotros, obviamente, brincamos, al pragmatismo idiota y decimos de que, ah, no, entonces, ¿qué hago? Si estoy deprimido, pues déjame, le bajo a la sal. No, güey, no, no jala así, no es ¿sabes? No, o sea, no, eso
0: no va a cambiar. No, para nada estoy diciendo eso. A lo que iba con todo esto es que ahí cuando tuve cuando tuve una clase de filosofía de la psicología, allá en, en, en la maestría de allá en Inglaterra, yo hablaba mucho con un, con, pues, con mi maestro, o sea, con, se llamaba David Papenow. Y está increíble que en, en Inglaterra las clases de filosofía se dan. Eh, tienes clases que son como con 40, 50 personas. Luego tienes seminars que son como con 10, 15 personas. Y luego tienes one-on-ones que son tutorials que vas y es nada más tú y el filósofo profesional. Entonces, con este en específico, él da una clase de Philosophy of Psychology, pero la daba para carrera y para maestría. Qué chévere. Entonces, la, la, la clase era con todo mezclado y luego las preguntas y lo que tenías que escribir eran dos niveles diferentes. O sea, tenías que escribir y a analizar. Nivel, a nivel profesional como maestro, o maestro. Sí. Exactamente. Entonces, él buenísimo, increíble. Entonces, y en su seminario de Philosophy of Psychology, Philosophy of Psychology 2, para maestría empezamos como 15 personas. Y al final nada más quedamos dos. Se fueron <risa> miedo, saliendo bueno. y saliendo y saliendo sí. y asustando y asustando. Y me acuerdo que muchos como que trataban de opinar y el filósofo el David Papineau que ganó premios en Londres increíble el, el mayor filósofo que he conocido eh, platicamos con él y digo y, y la gente se asustaba y cada vez hablaban menos de repente empezaban a ir ya no llegaban y yo y otro filósofo nos quedamos y le damos damos damos, damos y luego y, y nos hicimos amigos porque éramos tres nada más tres platicando filósofo profesional pero cuál era, el, ¿cuál era el punto? el punto es que yo fui con unas office hours a hablar con él y le dije de que profesor de que tengo un, o sea, tengo una idea. Y le dije, pero es una idea medio loca. Y me dijo de que, no te preocupes, Mateo, somos puros amigos aquí, tú dímela. O sea, no, no pasa nada. Dijo, todas las grandes ideas empezaron con, con ideas locas. Y yo le dije, creo que estamos utilizando mal la palabra mente. O sea, cuando hablamos de la mente, hablamos solamente, asociamos directamente al cerebro. Y yo creo que hay o puede haber un elemento en donde la mente se puede, puede ser una relación con, con el estómago. Y okay. él, precisamente Papineau, ¿no? él me rechazó completamente, me dijo, ¿Pero por, qué? ¿pero por qué dices eso? Y yo le dije de un, de un experimento que, que controlaban el estómago de, de ratas y, y entendían diferentes comportamientos de la rata a través de su estómago y no a través de lo que pensaba. Entonces okay. le dije, ¿Y por ahí en asociación. Y luego le dije, y sí, o sea, de cierta forma, cuando tienes hambre, haces algo, te sientes diferente. Y está el concepto que todos conocen, que es el estar hungry, que tienes predisposición a estar más enojado cuando estás hambriento. Y, y muchas cosas, le como que varios ejemplos. Me refutó todo, ¿ok? Pero en otro caso, fui, fui a, a una clase con Fintan, de hecho, que vino aquí con nosotros. Fintan estuvo en el New College of the Humanities y e hizo una conferencia, hizo un, un, como un summit de Philosophy of Mind y trajeron a Daniel Dennett. Daniel Dennett es el, el, la estrella de Philosophy of Mind ahorita. Es él, bueno, Chomsky es más Philosophy of Language, pero Philosophy of Mind, hoy no hay nadie más picudo que Daniel Dennett. Y fue Daniel Dennett y dio una plática de filosofía de la mente. Y después en el coffee break, yo fui y me la acerqué a Daniel Dennett. Y, y, y me presenté. Tuve como 15 segundos. Me presenté de qué, bla, bla. Le platiqué de lo que estaba haciendo, que estaba estudiando. Y le dije: uh -huh. que, le dije Tengo esta idea de, de que la mente no es solamente acá arriba. O sea, hay una, hay una conexión y hay mucha relación. Y te lo juro por mi vida que su cara dijo: Dijo, uh, dijo, definitivamente hay algo ahí. Así me dijo, un astro de dijo, tú acabo de tener una, una junta en Canadá con muchos filósofos y se ha estado platicando mucho sobre ese tema. Y le dije, ¿qué más me puedes decir? Y me dijo, no te puedo decir de ningún, que nada. nada. Sí, güey. Así, Look, así lo, literal. Y, la, y tuvimos una, una, 30 segundos una, y lo platicamos. Una, y una,
1: pregunta, una pregunta antes, ¿es un hecho que lo que consideramos nosotros como mente está localizado en el cerebro? No, yo
2: creo que, yo creo eso? que, sí, o sea, no es seguro. No, no estamos lógicamente año a año salen nuevas cosas. Sí. Eh, con, con lo que les platicaba de la tomografía y la resonancia Exacto. magnética, cada vez nos damos cuenta que, bien dicho, este, hay una parte orgánica, hay una parte estructural cerebral. Claro. Sabemos que la amígdala, este, el óvulo frontal eh, específicamente. Este, el giro superior orbital, el giro medio cerebral frontal sí. este y el óvulo temporal, el giro superior, están relacionados a, a, al pensamiento pensando. porque hemos visto que con electroencefalogramas, eh, al momento de estar pensando, esto se activa. Hay actividad. Pero, Ajá. Eh, eh, este, pero de ahí hacer la assumption de que, que es causa la de razón o es lo único.
1: Sí, ahí sí es súper raro. Esa, ese, ese es mi punto, sí. porque o sea creo que muchas de estas aseveraciones ya son de segundo y tercer nivel. O sea, en el sentido de ya estás diciendo que oye, pensaste y se activó una parte de un órgano. Bueno, porque tú eres capaz de ver la actividad de este órgano específicamente, pero no okay. sabes qué rol juega. O sea, no sabemos a nivel celular o, sí. o, o atómico sí. que está sucediendo en todo tu cuerpo a lo mejor mientras estás pensando. Sí. O sea, y aparte deja tú, o sea, la manera como medimos nosotros lo físico contra las fuerzas, porque no sabes también de que tendríamos que medir hasta aceleración de partículas a nivel genético sí. para y ver la si y magnitud, y, Sí, güey, sí. o sea, creo que creo sí. que hay cosas infinitamente más profundas que no hemos llegado todavía para realmente hacer este vínculo y ahí es donde me, ahí es donde me causa mucho problema este tema, porque y siento que mucha gente sí. brinca a conclusiones diciendo Ah, entonces, si es esto, entonces funciona el lado inverso también, ¿sabes? De, ¿puedo hacer esto? O sea, ¿puedo? no sé, por ejemplo, me caga, detesto, detesto esta idea de neuromarketing. Sabes okay. de, de la aplicación de, de neurociencias a la mercadotecnia. ¿Cuál es el lo, no lo ¿Cómo? soporto Mario. O sea, no sé no, no, sea neuromarket tienes esta idea de, tipo es la gente de, y ahí es donde está mi problema. O sea que creo que la gente muy malamente separa esto de, de filosofía, psicología y ciencia y lo trata de aplicar al, al día a día, sabes, al, A lo banal, a lo superficial, al capitalismo, al mercado de consumo, al bullshit storytelling, para o sea, a todas estas pendejadas para vender y convencer a la gente que desde que oye te pongo una foto y muevo el, el movimiento de tu retina y veo cómo reaccionas a los diferentes colores y esto obviamente es un brinco cuántico, güey, que es un super ah, assumption. Es que, ah, entonces esto porque te evoca tal emoción y como tu, tu ojo siguió esto y se activó la parte tal de tu cerebro, entonces vas a comprar este producto. No mamen. O sea, Rafa, neta, no, no, no sí mamen.
2: Que se, se, o sea, así como antes le poníamos el, el, el pretérmino Sí, ¿no? ¿A todo? Sí. Psychology, eh, ahora es todo es neuroalgo, ¿no? Entonces sí. empezamos desde las neurociencias en los ochentas a quererle poner el término neuro a todo. Entonces, sí, este wey. neuroética, este neuromarketing, y, y así nos podemos ir con mil cosas en donde... ¿Y cuál es tu, dile, cuál es tu eh, opinión? Realmente todo está integrado a un problema neurológico, eh, no estoy tan seguro. Yo lo, yo lo que quisiera que analizaran eh, desde el punto de vista como neurólogo, que no sé, yo ustedes como filósofos lo pueden este, implementar a su, a su, a su, a su experiencia. Yo no no filosofía, pero, no Bueno, bueno filosofía. como personas que están más involucradas <ríe> en... Extremadamente la curiosos. Sí. Eh, como curiosos. Este, yo yo como les digo a los pacientes, es... Eh, la, una de las cosas que a mí me gusta mucho en la neurología es que todo tiene que tener lógica, y específicamente en el infarto en el cerebro o en el stroke, en la hemorragia. Tiene que haber una lógica. O sea, si viene un paciente conmigo y tiene una hemiplejía, o sea, que no puede mover el lado derecho del cuerpo, yo ya sé que su infarto cerebral está en el lado La, izquierdo. Sí. Entonces, les digo, mira, imagínate que esto es como una televisión que está uh -huh. conectada a un DVD y el DVD está conectado a, a, a un este, outlet de electricidad. O sea, si alguno de estos tres puntos no está ¿Conectado? activo o funcionando hay un problema pero tiene que haber una comunicación directa entre la televisión y eh, el, el DVD player o entre el cable de la electricidad o sea ahora extrapólenlo a el cerebro el cerebro está conectado a todo Sí. O sea, claro. el cerebro está conectado al cerebro, eh, sí. perdóname, al, a los pulmones, al sí. corazón, al, a los músculos, yeah. al, al estómago, sí. al intestino, al colon, al yeah. páncreas, al ardeno, claro. sí. a todo. Entonces, sí. yo sí soy partidario de la idea de que hay una comunicación Suerte. de arriba sí. para abajo y de abajo para arriba. Sí. O sea, Eso como el viable. pensamiento okay. puede
1: ser cerebral,
2: muy probablemente también pueda ser eh, de algún otro órgano. El único problema es que no, no estamos al nivel para comprobarlo sí. o sea, no no ha habido algo o estudios que, que lo comprueben pero muy probablemente sí es y ahí y ahí,
1: y ahí creo que hay un argumento bien fuerte esta idea del fisicalismo, del o sea monista de claro, decir idea solo monista. solo o sea es una idea monista decir solo hay cuerpo uh -huh. y ve, y ve esto ayer ayer estaba leyendo una crítica sobre akira la película que, sí. que, 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 Bonísimo, que, que sí. hace hace un podcast no sé si lo viste el no, último ya, 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 lo sí, vi. ya. ¿Ya viste <risa> ya viste la película la película de Akira. No, definitivamente de... no la he visto,
2: pero Las, la, ah, tienes, sí, que pero sí, la bueno, tienes que bueno, ver, la tienes bueno.
1: que ver, Mario. Que sí. habla específicamente, hay una parte de la película de Akira en el final, donde el personaje, bueno, el personaje secundario, porque el principal es Kaneda, el secundario es Tetsuo. Sí. Tetsuo hace cuenta que se mezcla con un dios y al final hace de cuenta que su cuerpo empieza a crecer de manera desproporcionada y empieza a tragarse pedazos de metal y pedazos de cementos y edificios y se hace tipo una mole gigante de carne con piedras y con tubos concreto, y cosas además. y se hace una mole abstracta horrible, o sea, esta idea como The Blob, ¿no? que absorbió todo. Y lo interesante del contexto histórico de, de, de Akira, pues es, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente Japón traumatizado, güey, por el efecto de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, sí, y toda esta idea también de, 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 de esta tecnofobia, güey, de Japón haber sido un país tan avanzado, tan mezclado con la tecnología, donde hablaban específicamente de la crítica de los límites del cuerpo, ¿ok? Y vea dónde sí, voy bien. con este pensamiento. Sí. O sea, vamos a suponerlo así. Tú ahorita y me lo detonaste, güey, diciendo, de que oye, ¿sabes qué? Pues es una máquina toda integrada donde el cerebro pues tiene que estar conectado con, oye, nosotros tenemos una válvula que lo que está haciendo es pues pompear, pompear sangre, güey. ¿Sabes? Y sí, tienes no, otras dos, tienes dos bolsas de aire que se llenan y se vacían de aire, güey, sí, para que, no para de que de estés de carbón, respirando. Sí. Y tienes acá un tubo, güey, que aprieta las cosas y las exprime para sacarles el jugo y luego saca el desecho. ¿Sabes? O sea, es, es una manera muy rudimentaria de hablar del funcionamiento de una maquinaria. ¿Sabes? De la es misma problema. manera que cuando tú hablas de un tren, tú tienes un motor de vapor, güey, que está sí. pompeando presión sí. para girar sí, una madre, rueda y la avanzar, madre... Sí, y bien. ahí lo interesante sí. es de que dice, de que, oye, ¿sabes qué, güey? Pues vamos a pensarlo así. O sea, parte del funcionamiento de tu máquina es que tú necesitas comida, o sea, tú necesitas meterte cosas a la boca para que después el resto del sistema exprima los nutrientes y luego los saque y los deseche. Sí. Pero, ¿y, ¿y por qué hicimos esta división arbitraria, güey, de que la agricultura está separada de nosotros? que la agricultura es sí, para nosotros. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de la maquinaria. O sea, poco mm -hmm. me vas a decir que si no existiera ah, comida, existiría el humano. Exactamente. O sea, y, y, ahí, y ahí es donde está bien interesante, porque creo que esa idea mono, monista del fisicalismo es realmente una como, es una, es una exageración de ese pensamiento de, oye, ¿sabes qué? Todo es parte de tu maquinaria. Porque, o sea, espérate, déjate quito el oxígeno del mundo, te mueres, güey. Sí, sí, o sea, déjate es, quito pero, el agua, los ríos, o sea, te mueres. Todos
0: somos parte de todos. O sea, de pero, pero, ve, pero
1: pero ve el límite del pensamiento monista. Claro. O sea, el límite del pensamiento monista es sí, todo es cuerpo, pero todo, todo es cuerpo. Porque, o sea, a, a, todo, no solo todo tu cuerpo, Material, No, sí. todo lo que existe todo. es un solo cuerpo. Claro, o sea. ¿Sabes? Ah. De, este, de este pensamiento de, o sea, el, el no, exceso... Sí, sí. O sea,
0: todo, todo...
1: Todo, todo es físico de la manera que tú necesitas que sea para que existas. ¿Por qué? Porque, si mira, si no hay gravedad, todos nos morimos. Si no hay oxígeno, todos nos morimos. Si no hay agua, todos nos morimos. Si no hay alimento, todos nos morimos. Si no hay sol, todos nos morimos. Sí. O sea, desde ese punto de vista, la idea es... Y, y creo que... Y me lo detonó ayer pensando, güey, viendo esta idea de Akira, del vato este que se traga todo. Es esta idea de, güey, sí, o sea... Todo eres, todo es monista. O sea, todo es cuerpo. Porque realmente estas, estas peculiaridades arbitrarias que nosotros le damos al límite de lo que es el cuerpo realmente son invenciones. O sea, el poder decir yo pudiera existir solo. No es cierto, güey. Todo lo demás te condiciona. O sea, tú le mueves, súbele 10% la temperatura promedio de la Tierra, se acaba la humanidad. Es Entonces, correcto. O sea, y, y creo que ahí es donde tenemos nosotros que nosotros replantear esta idea de somos parte de los sistemas. O más bien, los somos, o sea, todo es un sistema todo es un gran sistema, todo es una gran ecuación que se reduce a solo así
0: podrían funcionar las cosas yo, es que yo estudié el microbioma cuando estaba escribiendo un artículo para este profesor para David Papineau sobre filosofía de la psicología, en donde yo estudié estudié un paper de un americano que era, era sobre consciousness sobre qué es consciousness y su Uy, thesis, Dios su, mío sí. Sí. que es la conciencia <risa> ahí, pero... ahí nos vamos 10 sí. horas, pero bueno, rápido nada más apoya sí. a, a este reforzando esta, esta idea. Este, y bueno, me voy rápido. El paper del, del americano era eh, Is the United States Conscious? Que si Estados Unidos está consciente. Entonces era como que una, una, wow. un experimento filosófico medio tripeado, pero está increíble su, su razonamiento, está fregón. Usé okay. eso... Y, y lo complementé y, y hice conclusiones, y ese fue mi paper, ¿no? Este, como que estudié eso. Y estudié el microbioma. Le agregué a esa idea suya, le agregué el elemento del microbioma y saqué unas conclusiones diferentes. Entonces, este, al estudiar el microbioma, me metí a la complejidad del microbioma. Entonces... Okay y la importancia del microbioma ok y eso es un campo completamente no completamente nuevo pero creo que lleva 5 o 10 años es, tiene que
2: ser nuevo te digo sí. lo, lo digo honestamente sí. este, no porque yo no lo sepa significa que no existe
0: o no, lógicamente no que no pero se pero como neurólogo güey o sea, que da conferencias
2: es el hecho sí. de que a mí no me sí. tocó
0: lo que sé sí. es que hay startups en Silicon Valley tipo Second Brain, ahí luego lo investigamos y las posteamos, pero que están estudiando mucho, están invirtiendo millones y millones en esos research, porque está, es una, como que otro, otra yo forma. Lo digo
2: sinceramente, no sí. me sorprendería para nada, porque okay. cada vez que wow. o sea, por ejemplo, con lo que un... yo les platicaba de la encefalitis, etcétera, sí. etcétera, pues es el, es el sistema inmune uh -huh. atacando al cerebro, afectando un trait de personalidad. Claro. Entonces, si ya le di un ejemplo porque no puede haber dos o sí, tres. Más. seguramente,
1: o sea, seguramente. Y, y a sí. lo que
0: voy con esto, ya cerrando mi, mi comentario, es: es que al estudiar todo el microbioma, estudio la complejidad del microbioma y estudió la complejidad de la mente. Entonces, la, la complejidad de la mente, no me acuerdo los números exactos, se los voy a, a conseguir, se los posteo. Pero era algo así como que de dos a, de dos a cinco billones, tenemos de dos a cinco billones, de, tú nos puedes decir, de hecho, de cu cuántos billones de neuronas. Aproximadamente en el cerebro. De 2 a 5 es millones. Muy,
2: es muy. Muy variante.
0: Yeah, uh -huh. ajá, de neuronas. Y luego me metí a la complejidad del microbioma y creo que era de que de uno a 10 trillones de, de, de partículas organismos entre. entre bacterias, virus, este. Bacterias, virus, híjole, eran como fungi. Son como, Y son literal, están tratando de clasificarlos todos y no le alcanza ninguna base de datos. O sea, son. Trillones y trillones de especies y chiquetes. Y bueno, total, lo que voy con todo esto es que si te quitan eso, haz de cuenta que te quitan un órgano y deja de funcionar porque claro. es simbiosis. Tendríamos que estudiar un poco la, la simbiosis. Definitivamente.
2: Yo sí. sí creo que el ser humano es, está conectado. Eh, somos eh, uno de los pocos, organismos, eh, pocos animales, sino es que con, incluyendo al, a los apes, a los, a los monkeys, a los changos, lógicamente, sí. que somos eh, sociales verdad uh -huh. este, eh, Yo sé que eh, Diego en sus eh, otros eh, podcasts ha hablado de la empatía y ese es otro tema muy interesante sí. este, a tratar. Eh, pero el hecho de que haya cosas como, este, por ejemplo, el sistema de espejo o el Mirror uh, System, sí. el Monkey Sees, Monkey Do, eh, de, que empezó en 1992 hasta el 2004 con Fogassi, Galesi, uh -huh. eh, Risolati, en donde. Nos dábamos cuenta que si, que, si el, que si el chango veía a otra persona, por ejemplo, agarrar un plátano, también lo en el cerebro del, 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 del otro chango, el que estaba observando, este, se, se activaban los centros sí. de, de, de agarrar. No, sí. en una, no en una proporción igual, pero, pero sí en una pero, mímica. Pero parecida, sí. ¿no? Sí. Este, hay un doctor, eh, se está volviendo muy famoso, a ver si les, les podemos poner el link aquí también, en Estados Unidos, este, que se llama Joel. Salinas el doctor Joel Salinas es este padres mexicanos creo eh, el americano creo que es de Houston si recuerdo bien eh, de Texas seguro y por ejemplo él tiene algo que se llama este mirror touch uh, sinestesia
1: uh, sinestesia
2: entonces sí, lo sí, que sí. él hace es, es él es un él es un doctor que puede sentir lo que está sintiendo la persona. Y está wey? comprobado 100%. O sea, esto Órale. no es, un yo creo, él siente. O sea, él hecho, le han hecho muchos estudios y al momento de que llega una persona, un paciente diciéndole que tiene dolor en el estómago, él empieza a sentir el dolor en el estómago y, y efectivamente en el cerebro se empiezan a activar los centros de sensibilidad Órale. estomacal. No, es increíble eso, podemos ir Exacto. a, a, a mucha, eh, mucha información ya real, o sea, con evidencia, este, o basada en evidencia, en donde este, a, hay esta conexión entre ser humano, ser humano, y la empatía y otras cosas. Claro. ¿sí? ¿Cómo pero se pero, llama ese? Bueno, para lo otro recuerdo. Joel Salinas. Joel Salinas. Tiene, tiene un libro que se llama este, Mirror Touch, Uh, no, no. O el toque en el espejo. Mira, o, sea, el
1: toque. o sea, básicamente la, la premisa es, y lo que dices es que está validado, que realmente tiene esa actividad cerebral detonada por la empatía o por la mímica kinestética. O sea, lo que estás diciendo es que él, o sea, tiene que tocar a la gente y a través no, de esta, ¿no? O sea, no, él, no, a través o sea, de, pura, él, de pura mímica kinestética, él suave, siente el dolor del otro.
2: ¿Se da cuenta que él, él siente lo que el otro, o sea, por ejemplo, le han hecho muchos estudios en donde él ve, observa, o sea, si hay, si hay algún estímulo, ¿no? A final de cuentas. O sea, es un estímulo en este caso. Visual. Visual. Uh -huh. Entonces, eh, él, por ejemplo, está observando que a una persona este, le están eh, tocando con un alfiler el dedo. Y él siente que le están tocando con el ah, alfiler el dedo. Qué horrible. Y, y, Be, el y ve películas. Y el programa detecta que efectivamente sí. está sintiendo eso. Tengo y, y no nada más es el único caso en el mundo. O sea, ah. creo que, no sé, son pocos, pero sí hay varios. Sí hay casos. Este, pero eh, no, estaría muy interesante que a lo mejor le, le, le leyeron el libro. Lo a leer. ¿no? Neural, eh, sinestesia Neural es sinestesia. muy famoso. Eh, ah. Ha hecho muchas este, entrevistas y, pues, lógicamente es un neurólogo. O sea, ah. se, se, lógicamente se interesó porque eso lo siente desde niño. Y este, se interesó en, en eso y él quiere, wow. está tratando de explotar esa, sí. eh, o
0: sea, esa, esa condición. Dos, do, do, dos comentarios se me vienen a la mente con, este, con esto que nos, que nos platicas. ¿Ya vieron el video de, de TED que, bueno, digo, tiene muchos videos, pero hizo una TED Talk que se hizo muy famosa de un chavo, no sé si es inglés, es europeo seguramente, pero que, que puede ver, no, perdón, que puede... Ver los colores en los números. No, escuchar la sí, anestesia. Escuchar colores, sí, puede escuchar colores. Y tiene una antena aquí encajada y se le sale así. Es el primer androide del, 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 del mundo, se cuenta. Entonces, hicieron una conexión rara y él, a través de, a través de sonidos, porque él, él ve en blanco y negro, pero es algo así que ve, salen los sonidos y él escucha y. Colores. Y cada uno se hace una frecuencia de colores en su mente. Otro, sí. Lo que
2: pasa es que el óvulo temporal es el óvulo eh, que está conectado al lenguaje auditivo. Sí. Okay, es un área específica que se llama eh, el área de Wernicke. El doctor Wernicke, sí. en, en 1870 creo por ahí, eh, es, empezó, fue de los primeros en darse cuenta que había una anatomía funcional. Uh -huh. O sea, que si yo escuchaba, había un área en donde se activaba esa parte del cerebro. Se
1: categorizaba Entonces, esa, esa información. Cerebro,
2: el, el área de Wernicke está muy proximal, a lo que es el, el área oftálmica, digo, perdón, el área este, ocular, o sea, la visión. Ok. Ya. Yeah. Este, entonces, eh, pues lógicamente sí me suena lógico. Sí. Este que, ¿por qué? Porque si sí hay una conexión. O sea, por ejemplo, si una persona te está tirando un, una bola de, de béisbol, eh, el hecho de que tú llegues y pongas tu guante para agarrarlo uh -huh. lógicamente se conecta al área visual a la, con la sea, auditiva en, sí. para el hecho de con, de, de, de agarrarlo o sea, sí. imagínate.
1: Entonces, yo, creo, yo creo que lo, inter, perdón, lo, lo, lo interesante de esto de la kinestesia y durante mucho tiempo yo estuve muy interesado con este tema de la kinestesia que es decir o sea es como esta gente de que o escucha colores o ven los ve los números y por ejemplo ve el 5 y dice el 5 es dulce el 8 es salado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todas estas conexiones de grupos categóricos que no tienen relación aparente y de repente los empiezan a relacionar. Sí. Y, y para mí lo interesante es más como, o sea, me encantaría que hubieran más casos para ver si existe una congruencia de si a todo el mundo el 5 le sabe salado. O sea, si me dijeran si me dijeran que sabes que ah no eso me encañó eh, eso, eso, eso pero, es pero, eso, del, eh, pero es, es, ahí es donde me interesa el tema porque sí, si tú dices sí, de claro, que sabes no, que sí. yo tengo una conexión que a lo mejor es un puente que a lo mejor sí. físicamente hay una mutación que te genera este sí. vínculo y, ge, y generalizas dos categorías que no tienen una relación aparente dos sentidos es, es interesante sabes pero para mí lo que fuera realmente interesante sí. es decir oye a todo el mundo el color azul le trae melancolía ah no hombre, sabes yo, ahí, mí, ahí sí ahí también se me hace ahí, muy ahí, fake ahí es donde creo que está al límite de este no, pensamiento. es
0: un caso que le hicieron un implante, claro. literal, y le hicieron pruebas Pero, como, como manejar un, un brazo biónico. Sí, que de Que tuvo hecho, que entrenar su mente
1: para, para, para recibir sí, ese tipo de información.
0: Sí. Y, y en mi segundo comentario, que dije dos comentarios y luego no dije el segundo, es uno que te, que te va a interesar mucho a ti, seguro estás siguiendo el caso que ya está agendado el primer trasplante de cabeza de la humanidad. De China, ¿no? Es en... En Italia. No sé, es un, es un doctor italiano. Seguro sabes, ¿no, Mario? Es un doctor italiano que creo que va a ser en China o algo. Digo, no sé si se hizo muy famoso, medio oscuro. Se canceló mucho, se pospuso mucho. Si no me equivoco, estaba para el 2020, la última vez que lo vi. Es que me llegan revistas de filosofía aplicada y uh -huh. en una de esas se habló del caso y le preguntaron a muchos filósofos qué opinan de eso y algunos filósofos, los más picudos, dijeron yo no, yo no voy a comentar nada sobre esto porque no sé qué fregados va a pasar. Le preguntaron. Es correcto, o sea,
2: el, yo volvemos a lo mismo, yo, yo lo veo más desde el lado orgánico, el más funcional y yo sí creo que es posible eh, desde el punto de vista orgánico, o sea, como, yo sí creo que ahí, si o sea, haces de... una conexión este, entre el cerebro y la espina eh, dorsal, pues lógicamente sí puede pasar que si el estímulo del lado izquierdo del homúnculo motor se activa, pues muevas el brazo derecho. O sea, sí. eso sí creo que pueda funcionar. Lo que no estoy... O sea, donde ya me empiezan las dudas es todo lo que ya platicamos, o sea, en el hecho de eh, la personalidad, el tipo
0: sí, de pensamiento, sí. el tipo de eso ideología... eso se conecta con lo que entre, hemos platicado.
1: Sí. Okay, te va, ahí te voy, te voy a hacer una pregunta. Acabo, acabo de terminar un libro, creo que ayer lo terminé, que se llama El libro del dolor y del amor, que habla sobre el duelo de la pérdida de un ser querido. ¿Ok? Y ahí lo interesante es que hacen un paralelismo entre el dolor de la pérdida de un ser querido, se compara mucho al, a la mutilación. O sea, de hecho se dice, hay, un, hay, un, hay, una, hay una comparación directa entre Phantom Limb y, y Phantom Member of the Family. ¿Sabes? Okay. O sea, ¿por qué? Y ahí es donde creo que está interesante este debate y por qué es relevante para este trasplante de cabeza. Claro, claro. O sea, para la gente lo que no sabe lo que es el phantom limb, el miembro fantasma es te te pierdes un brazo. brazo o sea, te tierra. amputaron un brazo y puedes sentir todavía que tienes comezón en ese brazo, aunque el sí, brazo pero, ya no exista. Correcto. Así es. ¿sabes? Pero ahí hay algo tanto físico como psíquico. O sea, físicamente, obviamente, tú todavía tienes la parte que recibía estímulos de esto, pero pues también tienes una conformación psíquica de, de cómo era tu cuerpo. O sea, tú, tú vamos a suponer, creciste 30 años, güey, con un brazo y siempre te movía y de repente te daba reumatismo cuando, no sé, o te daba comezón o tenías una cicatriz de una herida y pues esto todo conformó tu memoria, tú tenías esta predisposición y tú sentías el dolor de ese brazo y cuando te quitan el brazo, de repente todavía te da comezón en el brazo. O sea, sientes de que, ay, güey, se me, me duele el codo de que cuál codo, no tienes brazo. Y lo mismo pasa cuando pierdes un miembro de la familia. O sea, que de alguna manera de nuevo en este en este mono en este, en esta el idea mismo, monista o sea, de que todo, todo es, es cuerpo,
0: todo es material. Sí. Vamos a suponer
1: tenemos, no sé, tenemos una hermana y nuestra hermana se muere. O sea, o sea, tú tenías a esta hermana, ibas a comer con ella y hacías cosas con ella y Desde compartías que, ¿no? gustos en común y de repente no está. Y de repente hay gente que dice de que, oye, escuché que mi hermana llegó a mi casa. De que, oye, güey, tu hermana lleva 10 años muerta. No, 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 pero yo la escuché, escuché su voz. Y, y es ese mismo sentimiento engañoso del miembro fantasma. Entonces, ahí para mí, ahí es donde están las implicaciones graves de Entonces, cómo, cómo funciona un trasplante de ¿no? cabeza. Ah. Porque el trasplante de cabeza, la idea es... Haz cuenta que no solo es el miembro fantasma, sino que es una sustitución de miembro fantasma. En el sentido de decir, todo tu cuerpo que tenías... Y vamos a suponer... Corrígeme, estoy equivocado. La persona... O sea, la cabeza que van a usar estaba paralizada,
0: ¿no? Ahí te va. Yo la verdad no
2: estoy familiarizado con el caso, caso, entonces no Ahí, ahí te va, sí, El,
0: es caso. Sí. el sí. caso es. ya encontraron el, el donador de cuerpo. Es una, eso, o sea, tienen. O sea, ten, es yo, una persona que tiene una Que la, Lo que se queda es la cabeza. Eso es lo que está interesante. Sí. Haz de cuenta, una persona tiene un parálisis corporal completo. Es el pero que dona el la cabeza. En, es el que pone la tiene, cabeza. Sí. Okay. Y el otro, o sea, no sé si ya consiguieron o están consiguiendo el, lo que es el cuerpo. Ahora, la, las dificultades vienen obviamente psicológicas pero también de las dificultades Eticas. físicas es que las psicológicas también no saben, también las éticas y todo sí. pero ahí te va de las físicas nosotros tenemos cada quien tiene su cuerpo ¿verdad? entonces tienes tus tus hábitos de que los años que llevas vivo llevas viviendo con ese cuerpo entonces tienes tus predisposiciones de repente te duele aquí porque te operaron de chiquito y tienes una rodilla medio mala y te duele un poco la espalda y todo tu, 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 tu yo, ser yo, está te, como te, que wired a esas estás acostumbrado te, claro, te
2: garantizo claro, que la, sí. si eso Llegar a pasar, que no estoy seguro si realmente vaya a pasar, pero supongamos Ajá. que va hacer, a pasar. el
0: okay. Yo te es garantizo que es la persona, mental.
2: el cuerpo que tiene el cerebro sí. va a sentir el cerebro. O sea, el cerebro va a dominar sobre el cuerpo 100%. Sí. Ah, sí sí sí, 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 sí. O sea, porque bueno. al final de cuentas sí. la pregunta, uh, sí. eh, este, o para continuar lo que decía Diego, eh, es eh, en dónde realmente...
1: Ya se la mente. El... Hace falta o, sea, o, o, o la
2: comezón. La comezón está aquí en
1: la piel aquí, o aquí. O la sí.
2: comezón Va a, a tener acá. un, un sí, phantom o body. La
0: comezón está acá. Sí, o sea, Va a empezar eh, a mandar no, señales no, a cosas no, que no le no, alcanzan. De...
2: Lógicamente, hay, es el hay este el aparato de Golgi y el aparato, y eso mm. lógicamente son los receptores que mandan un estímulo eléctrico, porque claro. lo mismo todo es electricidad sí. al cerebro. Pero al momento de llegar al cerebro se activan los centros nerviosos de, del homúnculo este, sensitivo, mm. parietal, eh, contra este, contralateral a donde se está sintiendo y en ese momento se activa el dolor. Entonces una manera para mí, para por ejemplo eh, controlar un dolor de una persona es disminuir la estimulación nerviosa claro. entre la mano y el cerebro claro. en donde tú estás engañando al cerebro a que no hay dolor cuando realmente se si hay el estímulo pero
1: yeah. pero, no se, no se, pero no se pero no se, le le percibe, como se percibe como dolor que, que de hecho sabes, sabes qué me, me encantaría que pasara o sea imagínate que ok mm -hmm. hacen la operación le ponen el cuerpo de este, ¿Sí? este o sea la, la persona que el cuerpo tenía el cuerpo el, o sea su cabeza estaba en ¿Sí? un cuerpo que estaba cuadrapléjico ok ¿Sí? entonces cuenta quitamos le quita esta cabeza de... y se la ponen o en sea, un cuerpo funcional cuadra... y sigue siendo cuadrapléjico
0: eso está grueso sí, de que sigue mandando las mismas señales no por qué?
1: porque o sea, porque su, su imagen corporal es cuadrapléjica o sea imagínate que durante años él se formó una imagen Corporal de que sus miembros no funcionan, entonces, entonces esto,
2: tú estás diciendo, nada más porque me, me confundí un poquito. Tú estás diciendo que al, cuadri, al cuadriplégico, le quita a quitar el cerebro y se lo van a poner a alguien que sí tiene un cuerpo que funcional. Tiene un cuerpo funcional. Ah, definitivamente, ya te este vas a ser cuadriplégico, definitivamente. ¿Ves? Te, lo, te, lo puedo, te, te lo puedo casi, casi garantizar desde mi punto de vista. ¿Por qué? O oh, bueno, mira. A sí, eso es
1: lo que quieren hacer, Mario. La
2: pero función, se ha hecho, no se ha hecho. La función no hecho. va a estar ahí, pero van a tener que enseñarle la a exactamente, a, fisioterapia.
1: A,
0: sí, y fisioterapia. van a batallar más, sí. más que fisioterapia. Bueno, es, un te, está, es un
1: tema de porque, porque como sí. lo decía Hegel, está, está la percepción. La conciencia y la autoconciencia, uh -huh. ¿ok? O sea, la percepción es esta, pues, la manera como recibes los estímulos de fuera. Uh -huh. La conciencia es la capacidad de racionalizarlos o darles un valor, pensarlos uh -huh. como fuerza, como características, como, como, como adjetivos. Y la autoconciencia es, es, haz de cuenta que es como un tercer punto de vista de ti como el que recibe los estímulos, okay. ¿sabes? Y el problema es de que esta persona, su autoconciencia es cuadrapléjica. Claro. O sea, sí. ¿sabes? O sea, él él vivió, él se condicionó, su autoimagen es mis brazos no funcionan. O sí. sea, su, su, sí. o sea yo, mi manera de existir es congelado. Claro. O sea, así sí. es mi cuerpo, y, yo así soy. El
2: network, el network cerebral no está desarrollado. O sea, dependiendo ¿Sí? también cuándo sí, fue la cuadriplegia. O sea, supongamos sí. que la cuadriplegia pasó ayer, sí. pues lógicamente eso, eso puede ser Ayuda. Que sí. Sí, el, el, claro. en, el, en, el, en ese trasplante sí funcione. Pero supongamos que el, el, la persona que le, de la cual van a extraer el cerebro es una persona que ha tenido parálisis cerebral toda su vida. So sorry. O sea, no va a funcionar. No va a funcionar Ahora, porque sí. a final de cuentas el cerebro es, un, es, es, es una unión de millones de, sí. de neuronas que hacen un social network, Entonces, que hacen una conexión neuronal que hace que se active ciertos... De ciertos órganos en este caso músculo esquelético para activar un cierto movimiento. Claro, entonces todo, lo que,
0: todo lo que podemos esa persona no
2: tiene ese network desarrollado no sí. va a funcionar todo o sea... lo que
0: podemos hablar ahora es pura especulación por eso me no es hace tan interesante el caso sí. sucedió también nos, tú nos podrás decir los 40 30, 40, 50 no, no sé para nada cuando fue el primer trasplante de corazón y se, se, se veía como una aberración
2: Michael DeBakely. Eh, okay. D. Bakley, el doctor D. Bakley, que es de Houston, Texas, perteneciente al College of Medicine, él sí. fue el primero, fue el pionero. Sí. Eh, creo se, que fue en los 70? Si, si, si y no se equivoco. murió,
0: pero se, el eh, exitoso, tal vez eh, y, se murieron muchos, bueno. ellos se murieron muchos en, en los intentos, hasta que se hizo lo exitoso. Ahora sí, es pura especulación y hay un ejemplo muy padre, una de mis películas favoritas en The Matrix, o sea, cuando Neo se, se, se despierta de The Matrix, ¿cómo está su cuerpo? O sea, él en realidad... Digo, ahí sí tenía conexiones con The Matrix y movía un cuerpo. Claro. Y luego su cuerpo... Es su imagen era parecida. De su cuerpo está completamente cuadrapléjico. Nunca has movido, nunca has usado tus brazos. Nunca Entonces La medicina de The Matrix, claro que es ficción, es ficción. Obvio. Y está muy avanzada. Y con todas las agujas que mínimo,
1: Pero mínimo hay una coherencia. Ahí con... Hay una coherencia de su autoconciencia sí, sí. con lo que fue su cuerpo físico. Aunque el cuerpo físico nunca hubiera sí. sido usado. O sea, no era
0: cuadrapléjico.
1: Exacto. Imagínate un Lo cuadraplé... interesante hubiera sido eso. De, no, eso.
0: No, Eso no lo exploraron en The Matrix. No, pero de
1: hecho, si te fijas, hay un ejemplo. Sí. Hay un. De que de no, los me quiero acordar. En no, de un chavo que le dicen de que no eres cuadrapléjico, te puedes parar y se para.
0: Ah, eh, no. Es en. Free Your mind. An, En Animatrix. Ah, en Animatrix. En Animatrix. Claro, güey. En las carreras. Ese, ese es uno de los cuestionamientos de Animatrix. El que corre. De
1: que no estás cuadrapléjico. Pues en tu cuerpo real el no eres para... el re, me puse sí, yo también. O sea, ¿por qué? Este Porque ese, o sea, ese es el cuestionamiento sí. filosófico de la autoconciencia. Es decir, o sea, mientras exista una autoconciencia, este es sentimiento mind de... Mind over matter. Sí, de, de la mind over Mente matter en el sobre. sentido de la identificación mía propia con mi cuerpo y sí. mis límites uh -huh. versus lo que es tu hardware, ahí sí es mind over matter. Como decías de... Si, si yo vengo de una estructura del yo, de, de cómo, cómo soy autoconciente autoconsciente de mi ser cuadrapléjico, aunque me pongas en un hardware donde no soy cuadrapléjico, vas a seguir siendo cuadrapléjico,
2: ¿sabes? Es correcto, te, tienes, te la tienes que creer. Sí, 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 sí. O sea, su, suena,
0: suena muy cliché, pero o sea, es verdad. Yeah, sí. Y ahí es donde choca el fisicalismo, el fisicalismo dice que there's no mind. Bueno, pero, pero es que la mente pero... es,
1: es otro sistema del cuerpo.
0: <risa> según el fisicalismo, no, según el fisicalismo, o sea, Qué Es fisicalismo, es que todo puede ser explicado por la física. Todo puede, sí, por eso la todavía física, no llegamos. Eh, pues, o sea, es, de, es, de cuenta una, es como decir, de sabes de que el lo,
1: En el futuro nos vamos a dar cuenta que lo que pensábamos que era ya, mente no, era la aceleración era de las partículas a nivel subatómico. Entonces en eso no de existe, que, ah, no existe que,
0: casi nada. ¿sí? Qué, qué
1: romántico sonaba. Pero eso es que, wey, no de la misma manera, ahorita que preguntaste, cuando se hizo el primer trasplante de corazón, seguramente alguien todavía en ese momento pensaba de que no, pero es que el corazón es donde vienen las emociones. Sí, sí, si estabas bueno. enamorado de una mujer y hago un trasplante pero de va, corazón, te vas a enamorar de la mujer que el otro estaba enamorado. Es como que no, el amor no viene del corazón. En mi colegio hizo esa
2: pregunta. y pregunta. El, el hipotálamo se estaba dando de golpes arriba de que, que
0: todo mal. Ahí viene, ahí viene la sabiduría de Gandalf. Gandalf dice, not even the wisest can see all ends. Claro. Ni, ni los más sabios pueden entender todos los finales. Claro. Por eso tanta polémica y, tanta, y tantos filósofos increíblemente poderosos no, no lograron comentar. Elocuentemente sobre el trasplante de cabeza Y de hecho este pues que, es que Ahí está la Derek, duda, ¿dónde Derek, está la mente? Derek Parfit, eh, rest in peace Falleció el año antepasado Derek Parfit se abstuvo No comentó Un filósofo de Oxford De todas las almas Llegó al nivel más alto de la filosofía Y dijo, cuando no le hicieron ver. esa pregunta Él dijo, no voy a comentar Porque no estoy listo para comentar sobre eso o sea, sí. eso te habla mucho de que de la honestidad, de que bueno, solamente güey. comentas y sabes, y el filósofo dijo, ¿sabes qué? No voy a decir, Ahorita es pura especulación, pero eso es lo padre, ¿sabes? Claro. Ya que pase el primero, probablemente se va, a, va a morir. Uno de los filósofos comentó: es una aberración. La criatura que se va a despertar va a tener no miles, millones de problemas físicos, mentales, del intestino, de los pulmones, de todo sea to todo. Y, va, y se va, va a ser una persona completamente. O sea, si logra estar consciente para empezar, quién sabe si va es a estar. Es como consciente? tratar de instalarle Windows
1: sí. a una Mac, es güey. Es un
0: Frankenstein. <risa> sí se puede, güey. <risa> <risa> está,
1: está el. el... Top estoy... es número uno. Sí, sí está. Estoy... Estoy... <risa> Más sí bien es... dos, ¿no? Deberíamos de sí, ver Mary Shelley y Frankenstein. Sí, o sea, está... creo que son los cuestionamientos de Mary Shelley Frankenstein. The Frankenstein Oye, está muy bien. Mario, la neta, nos podríamos quedar, güey, muchas horas platicando. Se puso ah, muy fácil. buena la plática al final, güey. <risa> Pero también ya, ya llegamos al horario, creo que vamos a ir armando un cierre. Neta, muchas gracias por la conversación, güey. Se puso muy, muy divertida. Nos quedamos con ganas de hacer otra, güey. Pero Ay, pues ahí cuando vengas a Monterrey hacemos un long format, güey.
2: No, gracias a ustedes. La verdad es que les digo, aparte de que los aprecio mucho como amigos, pues soy, soy su fan en YouTube. <risa> no, este, bueno. Yo voy a seguir viendo sus podcasts.
1: Buenísimo. Eh,
2: eh, muy agradecido con la invitación. Este, Hombre encantado. Me encanta hablar de estos temas y este bueno pues esperar esperar a la tercera temporada o cuarta a ver cuando me echen otra vez <risa> este una, una llamadita este y tengo es un gusto hay muchos otros temas de que claro. platicar este y, claro. y me encantaría volver a, a regresar sí. a su programa
0: puestísimo Mario sí. pues muchas gracias por la participación güey te podría mandar el artículo de filosofía de la mente que escribí y luego pues, y ya ah, rebotamos ¿sí? ese. Y ya lo, leemos, rebotamos. lo leemos los tres. Y de ahí participamos. Ah, ya, ya quedó. Mario, excelente.
1: que estés okay. muy bien. Yo sé que estás en guardia, güey. Qué bueno que no te llamó nadie en sí. medio de la llamada, pero pues, sí. hasta, hasta, bueno. siendo, haciendo tu trabajo como médico, güey.
2: No, pues aquí estoy y este, pues sí, efectivamente, ahorita acabando, me tendré que ir a ver pacientes al, este, hacer okay. clics a, a la computadora. <risa> este. ¡Claro!
1: <risa> Qué duro,
2: <risa> ¿Qué ching? No, pues desgraciadamente, sí. este. Hacer sí. parte del sistema, ¿no? Sí, claro. Y hacer un de... cambio
0: positivo y, y tu Así parte. Es es. En el sistema. Un esclavo más,
2: un esclavo sí. más. Ya Pero está. bueno, al final le <risa> cuentas ayudar a la gente, que eso es lo que más me, me te motiva. Me
1: Fuerte Un abrazo. abrazo. Estimado, un abrazo. Que, que estés esté muy bien, güey. Nos vemos. Platicamos. Bye. Bye. Nos vemos, buen día. Bye.